porque creo que vamos a tener una noche muy especial de enseñanza, terminando la serie primeramente, porque hemos tratado la manera de terminarla por varios miércoles y no hemos podido terminarla porque el tema verdaderamente es bastante extenso. A tal punto que hoy recibimos la sorpresa de que tenemos ya los tres libros importantes que hemos estado trabajando de las series anteriores. Dos mejor que uno, reescribiendo nuestra historia y también dos recipientes. Entonces sería muy precioso que usted los pueda pedir y uh, si usted marca nuestros teléfonos, 415-410-4013-415-410-5114, pues con todo gusto vamos a estar atendiéndole y pudiéndole enviar los libros. En esta noche la serie se llama Protegiéndonos. Voy a dejar que Pastor Robert y hermana Katy, Pastora Katy, nos puedan saludar y que les puedan dar también a ustedes un, una, una cordial bienvenida a este programa. Bienvenido Robert, bienvenida eh, Katy. Bueno, buenas noches. Eh, eh, para nosotros es una bendición eh, poder haber llegado a este, a este país tan hermoso. Ah, ¿cierto? Eh. Primeramente no habíamos tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos. Y creo que desde el día que llegamos, que fue el jueves pasado, eh, no hemos podido terminar de, de, de visitar, de conocer primeramente en el evento tantas cosas lindas que vivimos ahí. Y bueno, y luego conocer el, lo que es San Francisco es muy hermoso. Así que estamos muy bendecidos, honrados hoy día de poder estar con usted acá y de poder también estar con nuestros hermanos que se que nos están viendo, no tan solo acá, sino que ya hay hermanos también conectados en Chile. Amén. Así que ha sido una gran bendición. Acá estamos junto a mi esposa. Eh, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Es un placer estar aquí junto a ustedes, junto a nuestro apóstol, aquí poder compartir esta noche de matrimonios. Eh, es un hermoso eh, tiempo y es hermoso poder conocer también el trabajo que se realiza acá en San Francisco, y, y todo lo que vemos acá, lo queremos llevar para Chile. <risas> Así es que estamos muy bendecidos y saludamos a cada uno de los que están ya conectados ya en esta transmisión, en este bello tiempo de Noches de Matrimonio. Así que les Gloria bendecimos. Agradecemos al Señor por su invitación. Gracias, Katy. ¿Por qué no oras por el programa? Y, uh, ah, no trajiste tu velo. Sí, wow, okay. Vamos. Mi cartera, mi cartera está allá. No si alguien si... puede alcanzar el velo de, sí, de, eh, de, de Katy, bueno, vamos a orar mejor. Ahora voy a orar yo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendecimos Amén. este programa, este momento. Y te suplicamos, por favor, que nos des una palabra de enseñanza que nos permita, Señor, ir creciendo en la relación matrimonial y mejorándola. Te ruego, en el nombre de Jesús, que nos auxilies para poder, a través de tu Santo Espíritu, poder con de nuevo compartir esta palabra. Te, lo, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo y te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y Amén. amén. Bueno, el tema se llama Protegiéndonos. Y la palabra del Señor dice que la palabra protección se dice de diferentes formas. En español se dice de una sola forma, proteger. Pero en hebreo se dice de diferentes formas. Y una de ellas es precisamente la que aparece en el libro de Job, capítulo 17, versículo 2, donde dice, no hay sino escarnecedores conmigo y mis ojos miran su provocación. Coloca pues contigo una fianza para mí. ¿Quién hay que sea mi fiador? Pregunta. Esa palabra fiador es protección. Se dice en hebreo arab. Y significa, de alguna forma, servir de garantía. Entonces, en el matrimonio, me pongo a pensar en todas las veces que nuestra pareja sirve como de aval para nosotros, ¿verdad? Eh, esto me recuerda también el momento donde dice, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Trabajarán dos juntos y alcanzarán mejor remuneración por su eh, trabajo. Pero dice una cosa, andarán dos juntos porque si uno se cae, el otro lo levanta. Es el momento del fracaso. Pero también dice que es mejor que estén dos porque se defienden el uno al otro. Okay. Entonces, yo creo que este tipo de, de eh, protección es precisamente cuando la pareja se pone a la, a la defensa de, de su cónyuge. Okay. Y entonces, yo quisiera que ustedes nos contaran algún momento especial donde eso les pasó. 
alguna situación de la vida. Eh, yo sé eh, que Katy tiene un testimonio muy tremendo de sanidad. Y sé que pues tú estuviste al lado de ella. Justamente. Eh, esa parte donde te enfermaste se... Eh, en la nieve es importante que tal vez la cuentes para saber qué fue lo que pasó, cómo fue que Robert te protegió. Te... Ah, sí, bueno, fue un momento sumamente difícil, claro. Se, yo ya padecía de una enfermedad, eh, distrofia muscular en esos años, fue lo que me habían diagnosticado, es una enfermedad que no tiene cura y es un promedio de vida que la mujer alcanza a los 40 años. No sobrepasa porque ya todos músculos, 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 es una enfermedad que afecta al músculo. Entonces el músculo se va muriendo. No se va durmiendo, sino que se ya todos los músculos van muriendo, muriendo. El pulmón, la lengua, eh, todo es corazón, todo es músculo. Entonces, obviamente que mis pulmones funcionaban de una manera muy lenta y cualquier resfriado me afectaba porque no tenía la fuerza para expulsar una tos que pudiera también eh, soltar flemas. Entonces, me agravaba un montón. Y se nos ocurrió ir a la nieve, <ríe> en esa, eh, pero jamás pensamos que me iba a enfermar. Pero como yo no me movía... Entonces, mi, mi, mi estancia en la nieve, los niños estaban pequeños, ellos felices de ir, pero yo me quedé en el auto todo el rato y hacía frío, ¿sabes? No había sol. Muy abrigada, con calefacción, mi esposo se preocupó de dejarme muy calentita dentro todo, pero del hecho de no tener movilidad, me congelé. No sentía ni mis huesos, no sentía nada. Al llegar el momento que ya el hielo traspasó mis pulmones, cuando nos vinimos y tuvimos que bajar, porque en Chile el sector cordillerano es bajar, 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 curvas. Anduvimos en una ruta uh -huh, que yo le dije uh -huh. que se parece a la nieve. Y, y cuando bajábamos yo ya no respiraba, ¿cierto? Estaba, iba así como en un hilo, solamente que no quería ni siquiera hablar, sumamente concentrada para que me pasara un hilo de, de, de oxígeno. Y cuando llegamos a la casa, mi esposo me cargó, me subió, llamando ambulancia, ambulancia, porque yo ya no respiraba. Era tanta mi concentración para que pudiera mis pulmones, eh, que yo lo único que sentía un ruido en mi cerebro, que era como el sonido de los yoyos, que son un juego que uno claro. hace, que es un sonido sí. que solamente yo sentía, la gente me hablaba, yo ya no lograba eh, escuchar, porque era un, solamente un hilo de oxígeno que me entraba. Fue sumamente, eh, eh, fue, fue, fue muy, muy grave lo que me pasó. Claro. Eh, ahí fuimos a, me llevaron, mi esposo salió a buscar ambulancia desesperado, porque no llegaba la ambulancia, él salió a buscarla. Y hasta ahí yo que me recuerdo, me bajó, me bajó y me llevando a mi hospital, urgencias, pero sumamente era, fue, fue terrible todo lo que viví eh, en ese momento. Los niños estaban pequeños. Claro. Y ellos con miedo, me acuerdo que mi hermana se los llevó antes que llegara la ambulancia. Y de ahí yo ya me fui y al tiempo llegué después a la UCI ahí. Sí, fui a dar a la UCI, sí. Y ahí fue lo que yo viví hasta lo que yo recuerdo. Después sufrí un paro en pleno traslado de ambulancia. Y cuando ya me entubaron la UCI y todo eso, yo no tengo recuerdo. Ya, ya, yo, yo ya yo no tengo noción de todo eso porque ahí ya perdí la noción, me dio un paro cardíaco. ¿Qué fue lo que tú estabas viviendo en ese momento? ¿Qué, ¿Cómo te pusiste al frente de la familia? Porque bueno, lo que me pasa imagino es que, tienes tres niños. Sí, tenemos tres. Y tu esposa se te está yendo. Sí. Y, uh, y tienes que asumir una, un reto, una responsabilidad de esos niños. Que... Mire, esto fue en el año 2011. Ya, ya han pasado 11 años y, y cuando mi esposa llega hasta, a, esta, a esta instancia ya veníamos de un periodo de 7 años de enfermedad 7 años y los últimos 2 años ya eran momentos críticos donde yo la andaba trasladando en silla de ruedas donde esa no fue la, la única vez que se enfermó se enfermó un par de veces más que también tuvimos que llegar eh, en ambulancia también a la casa a buscarla y llevarla de urgencia Wow. Y siempre el mismo patrón. El patrón era que ella no respiraba. Los pulmones. Los pulmones. La vez anterior me acuerdo que ella ya dijo en un momento, yo ya no puedo respirar, no doy más. Íbamos en la ambulancia, yo diciéndole, vamos, respiremos los dos juntos, los dos a la misma vez, con un poquito de agua. Y bueno, y llegó la, la, la vez final. Y, y me recuerdo que cuando la dejé en ese lugar, porque como le digo, el proceso había sido muy largo, me recuerdo esa noche, llego a mi casa, no estaban mis hijos, uh -huh. y lo único que nos quedaba era, era fortalecer, fortalecerme en el Señor. 
me recuerdo que en el hospital había una capilla, una capilla católica. Pero creo que eh, lo que necesitaba era un, un lugar a solas, independiente de hacer una capilla católica. Eh, fui con un pastor amigo y, y fuimos a ese lugar a derramarnos. Yo creo no eh, en uno de los niveles de oración fuimos a gemir, nada más que eso, a gemir de una forma desgarradora. Y creo que el Señor, como, como siempre, Él nos ha enseñado eh, de las formas más misteriosas y más, más raras. El Señor provoca, provocó la sanidad. Teníamos que llegar a ese lugar para conocer a una persona, a una, a una doctora en especial. Se encarilló mucho con mi esposa. Y, y al final lo que hizo el Señor en ese hospital esa noche fue que cambió el diagnóstico de una enfermedad de muerte a una enfermedad tratable y curable. Y, y pasamos, de, pasamos de, de vivir años con mi esposa en una situación muy triste donde ella ya no podía comer, muy delgada. Yo recuerdo que íbamos a los cultos y la llevaba en silla de rueda. La iglesia está en un segundo piso. Uh -huh. Yo la tomaba a ella en brazos la subía por las escaleras, la sentaba en una silla, eh, terminaba el culto, la tomaba en brazo, la ponía en su silla de ruedas y nos íbamos a la casa con los niños tomados de la silla de ruedas porque justo en ese tiempo no teníamos auto. Wow. Entonces caminábamos por la orilla de la calle con la silla de ruedas y yo con ella, con nuestros hijos tomados de la silla de ruedas. Entonces yo creo, eh, ahí cuando usted habla de la protección, yo creo que el hombre, cuando nosotros... Eh, prometemos, yo sé que cada uno de los que nos hemos casado, nosotros prometemos frente a los amigos, frente a la familia, frente al Señor. Uh -huh. Y yo creo que son las instancias más precisas y perfectas donde nosotros debemos de ponerle seriedad y de alguna manera eh, cumplir aquella promesa que hicimos esa noche. Y yo creo que eh, cuando, cuando se dice eh, la promesa eh, en la enfermedad, ¿Cierto? Y en la salud. Yo creo que no pudo haber sido más precisa esa palabra de poder decir estar con nuestras esposas en su enfermedad, uh -huh. eh, en su aflicción. Uh -huh. Uh -huh. Así que fue un tiempo wow. muy triste, pero a la vez también después el testimonio que el Señor nos entrega, el cual siempre lo, lo, lo contamos porque al final mucha gente la vio antes y mucha uh -huh. gente la vio después. Y lógicamente también en ese momento... Eh, aunque tú sabes que estás enfrentando la enfermedad, por lo menos aquí en Estados Unidos, uno sabe que también enfrenta una cuenta en el hospital cuando termina la enfermedad, sí. ¿verdad? Sí. Yo no sé cómo es allá en Chile, pero, pero aquí, si no te mata la enfermedad, te mata la cuenta, ¿verdad? Porque mm. <risa> eso no, es allá realidad. no es muy diferente. A, a, allá no es muy diferente. Y, y en ese momento uno tiene que salir avante y también como un aval, es decir, asumo el reto la responsabilidad de la enfermedad de mi pareja y voy con todo, ¿verdad? Y eso es básicamente como poner en garantía, uno, su propia, su, su, su función dentro del matrimonio. Porque muchas veces, eh, pues a la hora, conozco de un caso, que a la hora de que una niña, una, la hija de un hogar cristiano incluso, eh, y la niña necesitaba un trasplante de, de riñón, y el papá era el más compatible, más que la mamá. Pero el papá le dijo a la mamá, dáselo tú. Mm. No quería él no quería darlo. Entonces es bien tremendo porque eh, en ese sentido no quiso ser fiador de su misma hija. ¿verdad? Y me recuerda un, una película de Denzel Washington. Sí. donde Él le pide que le saquen el Él le pide que, que le saquen el corazón. Para el hijo. Para el hijo. ¿Verdad? Y él hace una gran cantidad de problemas eh, para que el niño tuviera su corazón y pudiera seguir peleando la buena batalla. Eso es ponerse uno en garantía. ¿Verdad? Decir, asumo el reto, la responsabilidad de la otra persona y todo lo que la otra persona no puede hacer, lo voy a hacer yo por ella. ¿Verdad? Es algo bien tremendo. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, en realidad, eh, cuando se... Yo siempre, de alguna manera, esto como testimonio, a veces lo, lo vivirlo es otra cosa que prometerlo en el altar. Claro. 
cuando uno se va a casar en el altar, dice, sí, voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en adversidad, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Pero uno piensa que los tiempos de enfermedad, de adversidad, de pronto no van a llegar nunca. Como que, uh -huh. ah, sí, sí, prometo ya, pastor, por favor, nos bendigan. Claro. ¿Cierto? Ya es parte del protocolo. Conducto regular. El conducto regular, por favor, ya bendíganos. Pero en realidad, cuando, vivirlo y decir, este momento llegó, es otra cosa. Porque él, él, mi esposo vivió ese episodio como esposo y como padre. Pero obviamente uno como mujer también lo vive desde otro punto. De pronto uno es el temor de que el esposo se puede cansar. Porque hay esposos que sí se cansan y que dejan a su esposa o de pronto abandonan a la familia porque no tienen la fuerza para poder enfrentar aquello o no, no se abandonan. Pero uno como mujer también uno carga con ese temor mm. de que de pronto el esposo se canse, se aburra, porque uno como mujer no da lo que de pronto quisiera, no puede, está limitada absolutamente. Entonces, eh, yo, pero son pruebas que el Señor de pronto permite y en esos procesos difíciles el matrimonio tiene dos opciones, o lo destruye o lo une. Claro. Y nosotros, eh, esa prueba tan difícil que duró siete años, nos unió muchísimo. Nos unió porque eh, mi esposo tenía que él educharme, tenía que hacer todas mi, mi, mis, mi, mis cosas. Entonces, obviamente que al principio era vergonzoso, como que eh, ahí el, la, la, eh, uno el orgullo muere. Pero uno ahí va viendo que todo lo hace por amor, por amor. Y, y él me transmitía mucha tranquilidad. Me transmitía, me decía, todo va a estar bien. <risa> todo va a estar bien. Eslogan. Vaya que la publicidad es importante. Sí. Así es que fueron años difíciles, pero sin duda fortaleció muchísimo nuestro, nuestro matrimonio. Aprendí a peinar a mi hija, sí. a mudar a los niños, cambiarlos, sí. bañarlos. Sí, porque estaban los niños pequeños y teníamos dos pequeños. Salvador en ese entonces tenía 10 años de haber tenido. 10 años. Y Cristóbal, yo, bueno, Sofía estaba bebé. Yo me quedé después embarazada en mi enfermedad. Y ella llegó en un momento así y mi mamá estaba muy molesta, todo, porque cómo. Pero bueno, me quedé embarazada y, y ella no me conocía mucho porque yo no la podía ¿Te atender. ¿Te embarazada en enfermedad? ¿Y cómo fue ese parto? Mire, Dios es tan bueno, yo digo, y, y tan misterioso, porque cuando estuve embarazada, mi cuerpo reaccionó bien. Hasta llegar al punto, me sané. Fue milagroso. Yo dije, gloria a Dios, mi cuerpo funciona perfecto. Yo andaba bien con mi guatita, incluso cargaba a mi otro hijo que tenía... Tienen de diferencia años año siete meses, Sofía con Cristóbal. Y yo me lo cargaba encima de mi, de mi barriga, así, de mi guatita. Y yo funcionaba perfecto. Yo dije, Dios, gloria a Dios, yo, mi cuerpo funciona perfecto. Anduve todo el embarazo muy bien. Tuve a la niña y fue el parto normal. Y, y, y comencé de nuevo. Wow. Y se fueron las fuerzas fue de nuevo. Paréntesis. Sí. El Señor sostuvo mi embarazo y tuve, milagrosamente, los doctores no entendían. O sea, la doctora no entendía nada. Ella, estudios y, y juntas de médicos para estudiarme eh, y no entendían. Pero Dios es tan misterioso que Él me añadió esas fuerzas, pero después que tuve la niña, continuó todo igual. Sí. ¡Wow! Sí. O sea, la niña vino a ser un paréntesis. Sí. Es bien interesante que Isaías 40.11 dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a las recién paridas. Esa palabra, cuidar, proteger, es telá, que significa una protección pastoral. Básicamente te convertiste ahí, creo que fue tu graduación como pastor. ¿Por qué? Porque resulta que en medio de la enfermedad, él fue llamado al pastorado. ¿Así es? O, o corríjanme. En medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad. ¿Cómo fue el llamamiento pastoral ahí? O sea, eh, como que Dios estaba viendo tu, tu actuar y alguien podía decir, en medio de, este, de esta crisis, ¿por qué se va a tirar a, a, al pastorado? ¿verdad? Y sí, sin embargo, primero, ahí recibiste el llamamiento. Sí, primero, primero éramos líderes de jóvenes en ese tiempo. Ajá. Eh, en plena enfermedad nos hicimos cargo del Ministerio Juvenil de una iglesia que asistíamos. 
Eh, y luego, cuando la enfermedad avanzó, eh, bueno, él vino, vino nuestro pastor y nos ungió con, con aceite ya al pastorado. De hecho, me recuerdo esa noche que mi esposa no podía estar en pie. O sea, para poder ellos orar por nosotros, derramar aceite, tuvieron que traer una silla para que se sentara, porque ella no podía sostenerse de pie. Eh, o sea, cualquiera dice yo no voy, claro, no o sea, estoy en la disposición no se, no de atender. Se, no se entendía. Yo sí recibí una palabra de parte del Señor sobre ella, y era porque nosotros intentamos muchas cosas humanas. Nosotros por ahí nos decían, no, vayan al, 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 a apicultura, que con las abejas, que hay, hay un sistema que con, con las abejas les pinchan el cuerpo. Eh, asistimos, era muy caro. Asistimos un par de veces y quedaba peor. Eh, otro decía, no, las piscinas temperadas. No, yo tuve que, nos inscribimos juntos porque yo no podía ir solamente ella. Nos inscribimos a, a un lugar allá, no me recuerdo cómo se llama, que le hacían también eh, trabajos con piscinas temperadas también pagábamos, dejamos de pagar. Luego decían que los caballos, entonces... Equinoterapia. Eh. Equinoterapia. Equinoterapia. Sí. Entonces había, intentamos muchas cosas. Y al final, al final un día eh, desistimos de todo y dijimos ya... Sí, eh, nos ponemos la mano al Señor. Y el Señor lo que me entregaba era que yo le dijera a mi esposa que, que ella le trabajara al Señor. Y en medio del trabajo, el Señor le iba a sanar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros, yo me recuerdo que eh, siendo pastores de jóvenes, hacíamos un culto de jóvenes, ella sentaba en una sillita y la misión de ella era entregarle un recuerdo a los jóvenes. Entonces, el joven que, el joven que iba le entregaba el recuerdo. No hacía más. Nosotros predicábamos mucho tiempo en la calle. Y cuando le tocaba predicar, ella, yo le afirmaba el, el micrófono y ella podía predicar un minuto hasta que lo, la, los músculos de las mandíbulas ya no no le permitían seguir hablando, pero era ese minuto que, que se necesitaba eh, predicar y ella lo predicaba. Entonces ella, en su calidad de, de, de enferma como estaba, íbamos a la iglesia, hacíamos la obra, hacíamos la obra sí. eh, con los jóvenes, hicimos tantas actividades con ella enferma. Se volvieron pero, pastores en medio de la enfermedad. Sí, en medio es. de la enfermedad. Wow. Confiando en que en algún momento el Señor... Un milagro. Yo estaba seguro que le iba a sanar. De hecho, estábamos en la construcción de nuestra casa. Pero la señal específica de tu llamado, ¿cuál fue? Para poder empezar a pastorear. Eh, o sea, ¿qué fue lo que te dijo tu pastor o cómo fue el asunto? Sí, lo que pasa es que... ¿Y qué fue lo que sintió tu corazón para decir sí en medio de todo el problema? <risa> sí, lo que pasa es que el, el, el pastorado nosotros, eh, por lo menos en lo personal, siempre me... Me, yo digo, en lo que puse la palabra, me persiguió, pero siempre estuvo. Estuvo desde, desde el colegio, desde mis amigos, siempre líder, ayudándole, aconsejándolo. Y luego, como contratista, era pastor de mis trabajadores. Ellos me, me contaban sus problemas, llegaban sus esposas, les ayudaba, los visitaba. Entonces, hacía un trabajo pastoral, siempre. Entonces, eh, básicamente yo sabía que no me podía, no me podía arrancar de esto. Entonces yo cuando nos no surgen pastores, yo sabía, estaba muy seguro de lo que tenía que hacer. Pero sí, eh, de alguna manera provocaba que cómo nos llama o llama a mi esposa eh, eh, enferma. Pero cuando, una de las cosas que yo sentí, y eso, que cuando nos llaman al pastorado, ahí yo supe, yo supe 100% que Dios la iba a sanar. Porque yo dije, Dios no la puede llamar enferma a todo lo que venía. Entonces, Mira esa, la deducción, qué tremendo. Esa ¿verdad? señal de que si nos llamó, a la va a sanar. Así tenía que ser. ¡Wow! Impresionante. Esto me trae a pensar en otro tipo de protección. Porque entonces ahora vamos a, a ver este versículo que dice en Génesis 8.13. Noé tenía 600 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes de ese año, Noé quitó la cubierta, esa palabra cubierta, cubrir, las tablas de protección, la cubierta contra el clima. Entonces ahora, qué mejor que ustedes nos pueden explicar lo que es una cubierta contra el clima, porque tú tienes problemas con el calor. Sí. <risa> Pero si te sientes con la necesidad de levantarte, te puedes no, levantar. No hay problema, no hay problema, me aguanto. Sé cuánto queda, puedo aguantarlo. Okay. Eh, bueno, sí, en realidad es un tema que el cuerpo, es, es, está diagnóstico que después me entregaron, 
se llama miastenia gravis. Eh, gracias al Señor esto es tratable, es curable y es una vida. A mí me cambió la vida. Entonces, ahí empecé ya a hacer una vida normal, gracias al Señor. Pero hay situaciones que de pronto son las que tengo que saber manejar. Pero eh, cuando voy al doctor, es, eh, él me llama la atención en muchas cosas porque yo digo, solo en la mano de Dios la que me guarda porque no voy al pie de la letra como debería. Él me dice, tienes que dormir más horas de lo que corresponde. Me dice, tu vida tiene que ser sin sobresaltos eh, porque te afecta a tu cuerpo, sin sobresaltos emocionales. Tienes que llevar una vida tranquila, dormir mucho, para que el cuerpo esté más descansado y funcione mejor, claro. haga más efecto los medicamentos y todo. Eh, no tienes que exponerte al calor, todo lo que es calor te afecta. Y yo, eh, eh, cuando voy a controles, a médicos me dice, me ve los ojos, porque ellos examinan bastante los ojos, miden el cuerpo, la musculatura, todo. Y mm, se nota que estás durmiendo poco, me dice. Y, y me, un día me dijo, ¿y a qué te dedicas tú? ¿A qué trabajas? Pensaba que yo tenía un trabajo como así en computador. Eh, yo le dije, la verdad es que trabajo para el Señor, soy pastora. Me dijo, ¿y qué es eso? Me dije, yo más o menos le expliqué de qué se trataba. Me dijo, y, y me llamó la atención, me dijo, o te dedicas a tu Dios o te dedicas a tu salud. Me dijo, porque así, me dijo, no vas a seguir. Me dijo, te voy a encontrar bien mal. Y yo le dije, no, imposible. Le dije, todo lo contrario. Yo estoy bien porque el Señor es el que me da las fuerzas para poder trabajar. Si fuera, no fuera por Él, no estaría, no estaría aguantando tanto ritmo. Wow. Pero gracias al Señor, el Señor siempre me fortalece, me da las fuerzas para poder avanzar. Ahora en este viaje para acá, yo igual estaba nerviosa. Porque eran 10 horas sentadas. Entonces también la tanta posición en una misma posición igual afecta. O sea, hay que estar en movimiento. Entonces, ya, igual las hermanas me conocen y me, cuando llegaban acá, pastora, está tranquila, está bien, ¿cómo se ha sentido? Es saber que hace harta calor, ellas me conocen también, que andan pendientes, ellas están lindas. Hasta me escriben, se tomó su pastilla, me escriben, porque en, el, en la iglesia saben los horarios, andan pendientes. Entonces, eh, gracias al Señor me he sentido bien. Y, y, y he estado, eh, eh, me, no tuve ni un problema en el avión, todo bien, gracias al Señor, pero eso es una dependencia, es una dependencia. A mí cuando alguna hermana me, me, me llega, me cuenta su diagnóstico médico o le dice el médico, no sé, de pronto le dice que es tan terrible, que no va a poder, que va a quedar así de por vida, que la columna, yo le digo, hermana, mire, no se aflija tanto, viva el día a día. Claro. Viva el día a día, porque si usted se proyecta a decir, de aquí a un mes, de aquí a un año, ¿qué va a hacer de mi vida? Se va a afligir. Se va, se va a angustiar porque obviamente el médico a usted la, la angustia. Pero viva el día a día. Usted levántese y pida al Señor, Señor, dame las fuerzas para este día, para mi diario vivir, para llegar a tu casa, para poder realizar mis cosas. Y cuando se acuesta, le agradece porque el Señor le dio la fuerza y pudo hacer todas sus cosas. Y al otro día, como dice su palabra, cada día tiene su propio afán. Entonces claro. mañana es otro día y mañana vuelve a pedir verdad al Señor. que Yo lo hago así. Entonces así vivo... Eh, no, me, no me aflijo porque mañana, no sé, en diciembre, gloria a Dios, que tengamos que venir las mujeres a retiro acá. <risa> Aleluya. <risa> no, y sé, vivo mi día a día y sé que el Señor me añade las fuerzas para el ministerio, para poder trabajar para Él. Pero fíjate que cuando suceden estas cosas, normalmente lo que pasa es de que hay personas que traen palabras negativas al hogar, ¿verdad? Eh, sí. ¿Alguna vez tuviste algún embate de alguien negativo? Y tú te pusiste al frente y dijiste, yo voy a hacer la cubierta para que ya no llegue a mi esposa esta palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, bueno, yo creo que eh, familia no tanto, aunque sí, aunque sí un poco, pero sí personas, vecinos, conocidos. Sí, conocidos. Sí, no decían. La, lo, o tal lo, vez algunos que son hasta enemigos, ¿verdad? Sí, lo primero, lo primero que a uno le dicen, ¿cómo nosotros predicamos de, 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 de sanidad si tiene tu esposa enferma? Entonces, eh, a mí no me tocaba dar explicaciones, pero sí eh, confrontar las situaciones. Es como esa cubierta que estaba en la puerta del arca, o sea, la cubierta de la puerta del arca cubriendo, protegiendo todo lo que estaba adentro de lo que estaba pasando afuera. Justamente. ¿Y Re cómo estabas haciendo tú para poder cubrir? Por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo. No sé si en algún momento algún, al, alguien le dijo a uno de tus hijos, mira, tu mamá ya no va a estar mucho tiempo con ustedes. De hecho... No. De hecho, bueno, sí, de hecho, hasta la, hasta la iglesia, eh, 
eh, a que habían, por ejemplo, embates de decir ¿no? eh, que ella estaba en pecado, que había falta de fe, de que eh, por ahí levantaron falta también perdón. falta de perdón, sí. la, por ahí levantaron una, que Dios dijo que iba a morir en febrero. Bueno, sí, eh, situaciones de repente hasta dentro. Eh, de ese es un punto muy importante. Miren, es bien importante porque muchas personas conjeturan que porque haya una enfermedad, el patrimonio está en juicio o algo está pasando. Hay diferentes tipos de enfermedades. Por lo menos en la Biblia hay siete tipos de enfermedades bien, bien determinadas. Las enfermedades que son biológicas, esa es la primera enfermedad. Uno se puede enfermar de la gripe y no porque se enferme de la gripe está en pecado. Claro. Algunas iglesias, algunas eh, sectas más que todo, no lo voy a decir como iglesia, sino que como secta, opinan de que la persona si se enferma está en pecado. Pero hay enfermedades biológicas. ¿Por qué? Porque el mismo Señor lo rectifica. Y no todas las enfermedades son por pecado. Dice, hay enfermedades por pecado de los padres. Entonces está la biológica y la que es por pecado de los padres. ¿Verdad? Hay enfermedades por el pecado de uno. ¿Verdad? Porque dice, no pecó ni este ni sus padres. O sea, ahí hay dos enfermedades. Y ahí dice, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Entonces, yo estoy seguro de que la enfermedad que a ti tocó es para que la gloria de Dios sí, se manifieste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Va. Entonces, fíjense que ahí hay cuatro enfermedades. Está la biológica, la que es por pecado de los padres, la que es por pecado de la persona, la que es por que la gloria de Dios se manifieste. La que es por espíritu inmundo, la que es por demonio, ¿verdad? Y la que es por Satanás, ¿verdad? Entonces, hay un muchacho que tenía ataques porque era atacado por un espíritu inmundo. Había otro que era atacado por demonios, como el endemoniado gadareno, que estaba básicamente enfermo. Y hay otro que es enfermedad, enfermedad causada por Satanás, como aquella mujer que Satanás la tenía atada por 18 años. Entonces, ahí podemos ver el panorama de, las siete, de los siete tipos de enfermedades. Y el problema es que cuando una persona no sabe doctrina, lo más seguro es que le va a adjudicar, por ejemplo, a un juicio o al pecado, cuando nosotros lo que deberíamos estar esperando es que la enfermedad, en la enfermedad Dios se glorifique. Entonces, ahí es donde, en este caso, Robert vino a ser como la cubierta de esa arca para poder cubrir a todos los de su casa y que el embate no viniera tan fuerte. Porque uno me imagino que tuviste que dar explicaciones a tus hijos, enseñarles, incluso hablarle a tu esposa. Justamente. De hecho, uno cumple la labor como la, como la película La vida es bella. De oh, el padre sí. Le, le, no, le cubre sí. a su hijo y le muestra una sí. realidad distinta. O sea, yo a los niños siempre le muestro... Una realidad distinta. Una realidad distinta. Pero eh, al final nosotros lo que le, le, le proyectamos es una, una realidad... Eh, distinta, pero eh, literal de lo que iba a suceder a través de la fe, porque si sí, lo que más había era fe, la fe nunca, gracias al Señor, la fe nunca, nunca eh, decayó. Entonces, pero claramente estaba de que creímos siempre de que el Señor era, era lo que provocó en ella, era para que la gloria de Dios se glorificara en ella. Y ojo, porque uno de repente uno dice, Señor, úsame. Y de repente uno siempre eh, espera, ¿cierto?, que el Señor te use en una plataforma, en una predicación, pero también el Señor te va a usar para que su gloria se manifieste, provocando a veces cosas que no queremos, pero que el día de mañana tu predicación, más que, más que un tremendo sermón, mi predicación era el te lo dije, porque yo a todos le decía, Dios la va a sanar, Dios la va a sanar, espérate nomás, Dios la va a sanar. Entonces después mi predicación era el te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Una predicación corta, pero efectiva, porque todos la vieron una antes y después. ¿Qué pasó vieron? ese primer día que te levantaste? O sea, ¿cómo fue que empezaste a saber que ya la cosa no era como antes? Ah, bueno. Me acuerdo que la última vez que la doctora me dio del alta, ya cuando estuve súper mal, ella me dijo: Esta va a ser la última vez que me vienes a ver en silla de rueda. Y nos fuimos, yo en mi silla. Y yo dije, wow, ¿qué está hablando ella? Y dije, gloria a Dios, Señor, que sea así, Señor. ¿Esta es la última vez? Que vas a venir al hospital, porque estaban wow. dándome de alta en sillas de ruedas. Y, y claramente yo no caminaba ni de aquí a allá, si no me podía sostener. Eh, y yo decía, Señor, que hablo, Padre, que fuera así. Profeta. Que Pero decía, profeta. Señor, úsala. <risa> y, 
Y claro, cuando llegué a mi casa, no, en el, eh, había un tratamiento en que podía, era un medicamento. Entonces, también podía tener contraindicaciones que no me resultaran, que el cuerpo lo rechazara. También estaba ese temor en que dijera, me decían, este medicamento es, pero puede ser que tu cuerpo lo rechace. Y lo, lo probamos, me acuerdo que estábamos en la mesa con los niños, así expectante que iba a pasar eh, con mi cuerpo. Y yo tenía ya una parálisis facial, mi cuerpo estaba, este músculo se llama risario, este de aquí. Así mm. estoy, músculo yo todo allí, la cara, todo para abajo. Entonces, cuando me tomé ese medicamento, mi esposo estaba así como, ¿qué sientes? Es que la quedamos sientes? mirando, la quedamos <risa> mirando. ¿Qué, le, ¿Qué iba a provocar? ¿Qué pasa? Estaban... Y claro, ese es, es sentir como fuerza. Empecé a sentir como que el cuerpo empezó a, 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 a estimular este medicamento en sentir como un, un tipo de corriente en el cuerpo. Y eran los músculos que estaban no muertos, estaban dormidos. Entonces, como que despertando, activándose, y obviamente que eso también empezó a despertar los músculos de la cara. Pero en el momento literal eh, se le empezó labios, a levantar los músculos. Porque yo ya casi no, no hablaba así, no podía mover. No sé si fue, fue fuerte, fue fuerte, fue muy fuerte. Y entonces después mover mis labios, que podía sentir mi boca, podía mover todo esto. Eh, y aparte el cuerpo, mire, mis hijos tenían peticiones. Mi hija me decía, mamá, tú no sabes eh, subir la escalera. Ella me decía. Tú no sabes peinar. Tú no sabes peinar. Porque nunca la pude. Mi hija Sophie, que ahora tiene 15 años, ella eh, alrededor ya tenía 3 años y ella nunca la pude cargar, nunca le pude hacer nada. Entonces nunca yo tuve, ella siempre fue todo el papá. El papá la peinaba, el papá la bañaba, era todo el papá. Bueno, con la ayuda también de mis hermanas, mi mamá. Y... Y entonces ella, ella me, eh, y mi hijo Salvador, me acuerdo, y mis hijos decían, eh, queremos que alguna vez tú andes en bicicleta, irás a volver, mi sueño es que alguna vez vuelvas a andar en bicicleta, mis hijos, y ella decía, mamá, tú no sabes peinar y no sabes subir la escalera. Ella, ella lo tomaba, tenía tres años, decía, tú no sabes nada, me decía, no sabes peinar, no sabes subir la escalera, porque no la entendía Sophie. qué pasaba. Entonces ella cuando me vio subir la escalera, porque mi casa tiene segundo piso, mi, hijo, mi esposo con tanta fe construyó la casa segundo piso. Entonces cuando ella me dijo, mamá, me dijo, aprendiste. <risa> Sophie, yo siempre me acuerdo, su carita era pequeñita, me dijo, aprendiste mamá a subir la escalera. Y mi hijo cuando, incluso tengo una foto, una vez salimos al parque y salimos a andar en bicicleta y mi hijo me escribió un texto de un, él tan feliz de que realmente como Dios había escuchado sus oraciones. Porque de pequeño él en la escuela, del, en la clase de niños, siempre las tías me decían que siempre cuando alguien quiere una petición de oración y siempre Salvador y Cristóbal, en ese tiempo que Salvador era el más grande, eh, decía así eh, que Dios sane a mi mamá. Las tías me decían, él tiene una fe, dice, no se cansa de pedir por la sanidad de su mamá. Entonces, él cuando me vio andar en bicicleta, para él era, Dios es tan bueno, Dios. Y cuando usted dice de que realmente es una enfermedad para la gloria de Dios, yo sí sé que fue así. Claro. Porque en, en un momento eh, de cansancio, ya batallar tantos años con esta enfermedad, eh, yo estaba en mi dormitorio y me tiro al suelo, orando al Señor, yo decía, Señor, Haz lo que tú quieras, me entrego. Si tú me es de dejarme viva y si no me quieres sanar, es tu voluntad, me rindo. Sea tu voluntad, ya no, ya no voy a batallar a pedir, no. Es, sea tu voluntad. Y si tú quieres llevarme, amén, gloria a Dios, llévame. Sea tu voluntad. Fue una rendición. Y entonces eh, yo ahí vi que si el Señor no me llevó, es porque había un propósito. Wow. Y si tu propósito, su propósito era solamente... Que entre más tiempo y más gente me veía en silla de rueda, que andábamos por calles, andábamos por todas partes, mis hijos en la silla me llevaban. Yo decía, entre más gente me vea en silla de rueda, eh, más gente va a conocer tu gloria en mí. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo! Sí, así es. ¡Qué tremendo! Es bien emocionante todo lo que cuentas, aunque yo sé que ustedes para ustedes fue un momento muy difícil, muy de lágrimas, pero siempre existe un Tomás. ¿verdad? Entonces el Tomás ahorita probablemente está pensando y dice, eh, qué bueno que tendrá fotos, pero a veces dicen, bueno, pero se está tomando un medicamento. Entonces el medicamento y la obra de Dios, bueno, fíjense que es bien tremendo porque la, la misma Biblia habla de medicamentos. El Señor Jesús, cuando cuenta la parábola del samaritano, dice que echó vino, que echó aceite y que puso venda. 
¿cuál sería el medicamento? El vino y el aceite. Por ejemplo, dice claramente, eh, Timoteo, tómate un poco de vino para el, tus enfermedades estomacales. Claro, sí. Medicamento. Pon barro en los ojos, pone barro en los ojos con saliva, un medicamento. Claro. Eh, pone el emplaste de higo el profeta en la, eh, en, en el, en la herida del rey y el rey empieza a sanar con el poder milagroso de Dios, pero por medio también claro. de un efecto medicamentoso. Claro. Entonces, muchas veces la gente quiere forzosamente que eh, el Señor haga un milagro como recibe la vista e inmediatamente ve. Y esos milagros también existen. En el caso de ustedes no fue así. En el caso de ustedes, a través de un medicamento que fue, in, que, que en primer lugar se esperaba que tuviera reacciones. Pero que hasta el día de hoy estoy viendo que cada vez estás mejor y mejor. Sí, sí. Llega un momento hasta que no lo tenga que tomar. Llega un momento en que no lo no tengas sí, que tomar. pero no todos los pacientes, sí. Pero yo confío en el Señor en que va a llegar. Así como fue una etapa en mi vida, y, y esta es otra etapa que estoy viviendo, y, y sé eh, en mi corazón en que el Señor va a llegar un momento en que ya no voy a tener que tomar más. Hmm. Sí, esa no es Ahora hay un detalle, un detalle sí. que se nos, se nos fue a contar lo que... Cuando ella empezó a tener los primeros síntomas de esta enfermedad, falta de fuerza, falta de fuerza en las piernas, la primera vez que la llevamos un médico, un muy buen médico, eh, él diagnosticó la enfermedad, distrofia muscular. Claro. Luego nosotros no nos conformamos, o sea, no fuimos nosotros, sino que la familia en sí eh, juntaron un dinero y, y nos llevaron a, a un especialista de esta enfermedad. Le mandó hacer exámenes de todo tipo, eh, estas, ¿cómo se llaman estas? exámenes con corriente, todo lo que conlleva esta enfermedad y a través de los exámenes es distrofia muscular. Luego una tercera vez, nosotros nos no enteramos de una... Sí, ella sí que era la más capa de Chile, porque los otros también eran los, los mejores de Chile. Ella sí que era la mejor de Chile. La vio, la examinó, exámenes, todo, la misma, el mismo diagnóstico, distrofia muscular. Entonces, y esos exámenes sí que los tenemos. Entonces nosotros decimos, porque algunos dicen, ah, es que a lo mejor no era la enfermedad, era esa. Y se Pero yo digo, tres doctores especialistas mejores de Chile dijeron, es distrofia muscular. Y después sale alguna enfermedad que, que es una enfermedad que es tratable, curable y que le devolvió eh, la vida normal a mi esposa. Entonces aquí no hay equivocaciones. Aquí Alabado no hay sea Dios esto. Hay un versículo a mí en la Biblia que me gusta muchísimo. Pero me gusta muchísimo por la obra de Dios y porque Satanás se queda con los cachos torcidos. Cuando Satanás dice, no has hecho tú una valla alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene por todos lados. No, puedo, no hay ningún lugar por donde yo pueda entrar, no lo puedo tocar. Entonces, hay un momento en el cual desciende tanto la protección de Dios sobre nosotros, que Satanás mismo no nos puede tocar. Amén. Y ese tipo de protección se dice suk en, en hebreo, que significa entretejer. Se estaba entretejido, encerrar, con el objetivo de formar o con el ob objetivo de restri restringir también. O sea que Job tenía límites de operancia, límites donde él se podía mover, pero también afuera de esos límites estaba Satanás como que acechándolo. Entonces, eh, Satanás tuvo que ir a decir, tienes que quitar el vallado porque si no, no lo puedo atacar. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando se da una enfermedad, eh, pues como este tipo de enfermedades, yo creo que la familia misma se vuelve como una muralla para la persona que está pasando por esa situación, ¿verdad? Uh -huh. Los padres, como que provoca un círculo de unidad, ¿verdad? O sea, que todos están pues compenetrados de la salud de esa persona. Uh -huh. O sea, que el mismo problema trae unidad. Justamente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que sacarle provecho a cada problema, ¿verdad? Porque fíjense que Marcos 8.6 dice, entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra. Y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, los partió y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Pero fíjense que esto es, esto significa protección también, en griego. O sea que él no los mandó con hambre, sino que los sustentó. Y, y, y entonces eso 
permitió que ellos estuvieran satisfechos. En medio de una situación así, me imagino que se presentan diferentes tipos de hambre o de sed. Por ejemplo, que la pareja lo acaricia a uno y no puede. Que la pareja esté para uno y no está. ¿Verdad? Pero también creo que el tipo de amor cambia. Y ya no es tanto un amor de atracción, sino que es un amor de estoy para ti en este momento, ¿verdad? Así es. Y, y, y la pareja tiene que tomar esa nueva dimensión de amor y decir, ok, estás para mí, te tengo que tratar bien porque en medio de que estoy mal, ¿verdad? Tú estás conmigo, o sea, estás para mí. Entonces yo creo que la pareja ahí es donde tiene que actuar pues con un agradecimiento a su pareja porque está para ella. ¿Qué yo, piensas tú de eso? Sí. Yo, bueno, parece un poco romántico lo que iba a decir, pero yo siempre digo, yo soy tu brazo, yo soy tu pierna, yo soy cuando, cuando le falta la fuerza, porque al final yo digo, Dios es tan bueno que, que, por ejemplo, yo no recuerdo, no recuerdo alguna vez haber ido a un doctor. Nunca he ido, o sea, tengo que haber ido alguna vez cuando niño, pero no <risa> recuerdo. Entonces, eh, eh, soy, soy una persona muy, muy saludable. Entonces yo creo que es por lo mismo, porque eh, necesitábamos en nuestra relación que, que, que yo fuera el, 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 el que lleva las cosas, el que carga, el que sube, el que la lleva, el que la toma en brazos, el que... Sí, bueno. sí, sí, él me dice, me dice, no, no te preocupes, yo soy tu fuerza, yo soy tus manos, yo soy tus pies. Pero lo que dice usted, eso, esa etapa de que el matrimonio vive una dimensión de amor distinto, eh, Sí, es, es en realidad, en la etapa de la enfermedad, obviamente que ya no está ese amor quizás de placer o querer, de, de, no, es otro, es otro tipo de dimensión de amor que se experimenta en el matrimonio. Es realmente es, es uno la que está enferma, en este caso mío, realmente ver que es, mi esposo en este caso fue tan compañero mío, siempre al lado mío y, y, y me hizo sentir de que estaba conmigo, que no era un caso solamente yo, sino que estaba conmigo, que esto lo íbamos a enfrentar como familia y lo íbamos a, a enfrentar juntos en que realmente pude, eh, eh, pudimos experimentar un amor de, 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 de equipo, que, de equipo de, de que este matrimonio es de a dos y lo que, lo que tengamos que enfrentar, en este caso fue la enfermedad, lo íbamos a enfrentar juntos. Pero sin duda, claramente, que entran temores al principio porque uno no sabe cómo lo va a vivir la otra persona. Por lo menos en mi caso sí habían miedos. Entonces, éramos jóvenes. En ese tiempo yo todavía estaba joven. Eh, más jóvenes que ahora. Sí, más jóvenes que ahora. Éramos, estábamos jóvenes. Entonces, obviamente que surgen temores eh, eh, que ya uno no las mira igual, que uno no puede co corresponder. Uno ¿Qué, ya hiciste no está tú? Para ¿Qué, ¿Qué sentía tu corazón en ese momento? Eso es, esto es una parte muy importante de esta noche. Para terminar con broche de oro, el libro protegiéndonos. Que de pronto vamos a tenerlo de toda esta serie. Pero, pero me imagino que tú no lo insultabas. No lo maltratabas. Sino que estabas con un sentido de agradecimiento porque él estaba para ti. Entonces tú colaborabas. Desde ese punto también, entendiendo tu debilidad, que tal vez no podías estar como mujer con él, pero tenías resto de amor sí. para poderle dar en medio de tu enfermedad. Sí. sí, en realidad yo primeramente le daba muchas gracias al Señor porque eh, del amor que él me demostraba, que en realidad eh, podía eh, ver de que su amor era tan íntegro, era tan real para mi vida. Porque estar en, en mi situación, obviamente que podía haber temor. Pero yo podía ver en cada gesto, me hacía de pronto él con su, con su temperamento, que es bien gracioso, me hace ver que no, no, es todo, no es tan grave, que cálmate, relájate, nos reíamos. Con los niños de alguna manera nos distraíamos y todo de todo lo grave, él tenía la, la, la habilidad, yo digo, de poder bajarle la intensidad y también nos reíamos, paseábamos, salíamos, eh, hacíamos panoramas de y familia. No, y sin, y sin carro. Y sí. caminando ahí con la silla sí, de ruedas. caminando con la silla y los niños se distraían. Entonces ellos también se querían subir y era como un juego al final. Entonces, pero sí realmente eh, yo daba gracias al Señor por su vida. Y una cosa que yo siempre le decía a él, mi esposo, yo le decía, sí, eh, cuando yo me sane, 
porque yo siempre, siempre, siempre estaba en nuestro lenguaje el día de nuestro milagro. Jamás faltó, eh, no, no esperábamos la muerte, como decían los doctores. Uh -huh. eh, no, siempre decíamos, el día que llegue mi milagro, el día que el Señor me sane. Y los niños siempre escucharon eso. Entonces a ellos también le, le formábamos una esperanza. Si esto se va a acabar, el, el Señor un día va a cambiar esto. Entonces eh, yo le decía a mi esposo, el día que el Señor me sane, te voy a recompensar. Siempre le decía lo oh, mismo. El día que el Señor me sane, te voy a recompensar. Y he sido recompensado. Sí. Bueno, me hubiese gustado, sí, haber tenido otro hijo. A esta no. altura, sí. Pero tenemos muchos sí. hijos espirituales. ¿sí? <risa> me hubiese gustado, pero no, 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 ya no puedo. Pero eh, siempre el Señor, siempre le dije, el día que, que, que el Señor me sane, te voy a recompensar por todo el amor, por toda la entrega, por estar ahí siempre, por ser un compañero fiel al lado mío. Sí. Qué lindo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, proteger. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es el, la última palabra en la Biblia que aparece como protección. Y se dice en griego es que no, que significa acampa, ocupa, como una mansión. Así dice, o sea, reside dentro de nosotros. Yo creo y tengo testimonio de lo que ustedes me han contado, de que el verbo está entre ustedes. Amén. ¿Verdad? Y que definitivamente eso es algo maravilloso. Por eso es que, hermanos, yo les quiero recomendar que aprovechemos. Aprovechemos. Puede ser que estés viviendo un tiempo de enfermedad, pero no, no porque estés enfermo o enferma vas a maltratar a tu, a tu pareja o la vas a menospreciar, sino que por el contrario. Yo creo que debe de haber un sentido de agradecimiento hacia tu pareja porque te comprende en el momento de la dificultad. ¿Verdad? Porque entonces, si hay un regaño, Encima de que está enfermo o enferma la pareja y encima responde con un regaño, con un mal humor, con todo eso, entonces lo que se ejecuta es la, la separación. Sí. Y se dan ese tipo de casos que tú dices, ¿verdad? Que como ya no se puede dar un, un tipo de amor, la pareja está con una sed sí. que no es cubierta porque encima de que no se puede cubrir ese tipo de amor, también hay menosprecio, insulto, baja humo, autoestima. Baja auto, ahí sí que eh, des, desestimación, ¿verdad?, de la pareja. Entonces, hermanos, qué bendito testimonio el que nos, nos están contando. Se nos fue el tiempo, pero los queremos invitar este fin de semana.